0: Dieser Podcast wird unterstützt von Otto Österreich. Ich bin Antonia Raut, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die österreichische Bundesregierung führt 3G am Arbeitsplatz ein. Heute wird die Verordnung beschlossen, mit 1. November tritt sie in Kraft. Dann gilt zwar noch eine zweiwöchige Übergangsfrist, auf lange Sicht dürfen aber die Österreicherinnen und Österreicher, wenn sie mit anderen Personen zu tun haben könnten, nur noch gegen das Coronavirus geimpft, davon genesen oder getestet zur Arbeit gehen. Wie genau die neue Regelung funktioniert und welche Punkte kritisiert werden, darüber spreche ich mit Wirtschaftsredakteur Aloysius Wittmann. Und zum Thema getestet hat mein Kollege Guido Gluschitz sich angesehen, wie fälschungssicher eigentlich die PCR-Tests von Alles Gurgelt sind. Louis 3G am Arbeitsplatz betrifft alle, die mit anderen Menschen bei ihrer Arbeit in Kontakt kommen könnten, gilt das zum Beispiel auch auf Baustellen, wo ja im Freien gearbeitet wird, beziehungsweise für wen gilt es denn nicht?
1: Also die Regel gilt für alle ganz grundsätzlich. Also immer dann, wenn Dienstnehmer Kontakt mit Kunden oder Kollegen haben, dann gilt auch die 3G-Pflicht, auch auf Baustellen. Also da wird nicht unterschieden zwischen drin oder draußen. Ein paar Ausnahmen gibt es dann schon, also Homeoffice natürlich, aber da hat man auch keinen Kontakt mit Leuten. So meistens. Und Jobs, wo es nachweislich kaum Kontakte gibt, zum Beispiel Nachtwächter oder Lkw-Fahrer, für die wird es auch Ausnahmen geben.
0: Mhm. Die müssen sich also nicht testen oder impfen lassen oder eine Genesung nachweisen. Was passiert denn, wenn sich jemand partout weigert, eines der 3G zu erfüllen? Könnte das auch bis zur Kündigung gehen dann? Also
1: im schlimmsten Fall ja. Also Im schlimmsten Fall kann am Ende die Kündigung oder die fristlose Entlassung stehen. Aber vielleicht der Reihe nach. Also Zuerst wird der Dienstnehmer ins Homeoffice geschickt, wenn jemand sich partout nicht testen lassen will und auch nicht impfen und nicht genesen ist, aber Homeoffice möglich ist, dann kann man den nicht rausschmeißen, dann schickt man ihn einfach ins Homeoffice. Wenn Homeoffice nicht möglich ist, dann werden Beschäftigte ohne Entgeltfortzahlung zum Testen geschickt und wenn sich die Beschäftigten partout weigern, sich impfen oder testen zu lassen, dann kann der Arbeitgeber vielleicht auch drastischere Maßnahmen ergreifen.
0: Also wie man das G für geimpft bekommt, das ist klar und dasselbe gilt für genesen. Aber bei den Tests gibt es ja doch ein bisschen unterschiedliche Konditionen. Welche Tests gelten denn eigentlich und wie oft muss man da zum Testen, damit man sich das getestet G holen kann? Also vorläufig
1: gilt einmal das 3G wie bisher, also Antigentests und PCR-Tests sind erlaubt. Für Antigentests ist der Zeitraum der Gültigkeit 24 Stunden, also ein Tag, für PCR 72 Stunden. Allerdings muss man da ein bisschen aufpassen und es lohnt sich, sich zu informieren, denn Bundesländer können strengere Regeln vorschreiben. Also das wird dann wahrscheinlich auch von Region zu Region verschieden sein.
0: Genauso hat sich Wien ja zum Beispiel schon entschieden, dass nur PCR-Tests gelten sollen. Abgesehen von den regionalen Unterschieden, gibt es auch unterschiedliche Regelungen je nach Berufsgruppe? Gelten dafür manche noch strengere Regeln?
1: Ja, es gibt gewisse Unterschiede. Also es galt ja bisher zum Beispiel eine Maskenpflicht für Mitarbeiter im Handel oder in Apotheken oder bei der Post. Diese Maskenpflicht wird mit der 3G-Pflicht fallen. Also da gibt es eine gewisse Entlastung für die Mitarbeiter in diesen Branchen. Man muss aber aufpassen, also für Kunden gilt es nicht, nur weil die Mitarbeiter dort 3G nachweisen müssen beziehungsweise 3G erfüllen müssen, heißt das nicht, dass die Kunden dann keine Maske mehr tragen müssen. Anders ist es in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen. Dort gilt auch weiterhin die ffb 2 maskenpflicht trotz 3G-Pflicht.
0: Wie wird 3G am Arbeitsplatz eigentlich kontrolliert? Und wer wird gestraft, wenn etwas nicht passt?
1: Ja, das ist eigentlich so das Um und Auf der ganzen Regelung, weil wenn es nicht sanktioniert wird, dann greift es auch nicht. Und dann denken sich die Leute, es ist ja wurscht. Hm. Es ist dann so gemacht worden, also umsetzen müssen es natürlich die Betriebe und ihre Mitarbeiter. Kontrolliert wird von den Gesundheitsbehörden und zwar stichprobenartig. Also die Idee ist nicht, hat der Arbeitsminister Martin Kocher von der ÖVP auch gesagt, dass es jetzt überall bei den Unternehmen Kontrollen beim Eingang gibt und man darf nur rein, wenn man das nachweisen kann. Also in der Praxis müssen Dienstnehmer einfach immer den 3G-Nachweis mit sich mitführen und die Arbeitgeber müssen entsprechend darauf hinweisen und gegebenenfalls auch stichprobenartig oder regelmäßig, wie sie es dann handhaben wollen, kontrollieren. Was Arbeitnehmern droht, wenn sie den Nachweis nicht erbringen können, das haben wir schon besprochen, also es kann bis zur Kündigung gehen. Zusätzlich kann einem Arbeitnehmer eine Verwaltungsstrafe von bis zu 500 Euro aufgebrummt werden, wenn er von den Gesundheitsbehörden erwischt wird und die Betriebe, die ihre Pflichten nicht erfüllen, müssen in dem Fall mit einer Strafe von bis zu 3.600 Euro rechnen.
0: Welche Reaktionen hat die präsentierte Regelung denn bei Arbeitgeber- bzw. Arbeitnehmervertretungen ausgelöst?
1: Also die Reaktionen waren jetzt mehrheitlich schon eher positiv, weil also gerade für die Arbeitgeberseite, geäußert haben sich zum Beispiel die Handelsvertreter, gerade für die Arbeitgeberseite ist es halt einfach wichtig, dass auch das geringste Risiko, eines Lockdowns oder zusätzlicher Einschränkungen oder auch einfach einer neuen starken Pandemiewelle minimiert wird, weil das einfach schädlich ist für das Geschäft. Und die Handelsvertreter begrüßen auch, dass mit 3G die Maskenpflicht für die Mitarbeiter wegfällt. Also da ist man schon happy, dass da jetzt eine gewisse Klarheit herrscht. Auf Seite der Arbeitnehmervertreter ist man eigentlich auch recht zufrieden mit der ganzen Angelegenheit, also, eine Arbeitkammervertreterin hat in Ö1 heute gesagt, dass man natürlich medizinisch, gesundheitspolitisch nicht beurteilen kann, ob es notwendig ist oder nicht. Das obliegt dem Gesundheitsministerium. Aber die Regelung sei juristisch gut gemacht. Vor allem auch, dass man auf stichprobenartige Kontrolle von Seiten der Gesundheitsbehörden setzt, sei sinnvoll, weil das datenschutzrechtliche Bedenken aus dem Weg räumt. Es hätte ja sein können, dass man Arbeitgeber verpflichtet, Gesundheitsdaten der Mitarbeiter zu sammeln und darüber Liste zu führen, ist nicht ganz klar, ob und inwiefern das okay ist, wenn das gemacht werden kann. Und wenn man auf stichprobenartige Kontrollen setzt, dann ist eben einfach nur dafür zu sorgen, dass die Dienstnehmer immer ihren 3G-Ausweis dabei haben und sich notfalls auch ausweisen können. Also das begrüßt man so.
0: Und wie steht die Politik zu dieser Verordnung?
1: Also ja, die türkis-grüne Mehrheit, die erwartet sich natürlich einen ordentlichen Impfanreiz davon. Wenn man nach Italien schaut, hat das auch ganz gut funktioniert. Anfang der Woche war aber noch nicht ganz klar, ob die gesetzliche Grundlage heute am Donnerstag den Bundesrat passieren kann, weil die SPÖ, obwohl sie eigentlich für 3G am Arbeitsplatz ist, im Nationalrat dagegen gestimmt hat und ursprünglich auch vorhatte, im Bundesrat dagegen zu stimmen, was so die Möglichkeit der Verordnung einige Wochen nach hinten verschoben hätte. Der SPÖ ging es einfach darum, dass betriebliche Tests weiterhin kostenlos bleiben müssen. Die sagen, dass man von den Menschen nicht verlangen kann, sich zu testen und dann die Tests nicht kostenlos zur Verfügung stellt. Das haben sie auch bekommen von den Regierungsparteien. Deshalb tragen sie es jetzt mit. Die Freiheitlichen sehen in der Regel eine reine Schikane.
0: Du hast bereits Italien erwähnt. Dort gilt 3G am Arbeitsplatz ja bereits seit über einer Woche. Wie funktioniert denn dort so?
1: Ja, Die haben eine sehr harte Regelung. Also, da gibt's Greenpass-Pflicht am Arbeitsplatz. Und wer nicht geimpft ist, der muss sich dreimal, glaube ich, die Woche kostenpflichtig testen lassen. Und wenn man 3G nicht erfüllt, dann gibt es auch keine Entgeltfortzahlung. Also da schließt man Leute ohne Greenpass praktisch vom Arbeitsleben aus das wurde im September angekündigt für Mitte Oktober jetzt, das gilt schon. Und es hat zu einem ziemlich starken Run auf die Impf- und Testzentren geführt. Das hat die Inzidenz runtergebracht. Also gesundheitspolitisch hat das gewirkt. Es hat natürlich auch zu sehr, sehr großen Protestaktionen geführt. Also ich war zum Beispiel vor eineinhalb Wochen in Rom. Da waren Zehntausende auf der Straße, da sind Hubschrauber über der Altstadt gekreist, da wurde mit Wasserwerfern auch gegen die Demonstranten vorgegangen. Also es hat schon auch ein gewisses Potenzial, die Menschen zu empören. Gesundheitspolitisch wirkt es.
0: Denkst du, dass das in Österreich auch noch so heftige Reaktionen auslösen könnte? Fahren da bald die Wasserwerfer am Ring auf?
1: Ich glaube nicht, weil die italienische Regelung ist doch, doch etwas härter. Da wird der grüne Pass auch wirklich flächendeckend kontrolliert. Österreich hat, glaube ich, ganz sinnvolle Ausnahmeregelungen gefunden auch und mit den Gratistests kann man wahrscheinlich besser leben, als wenn man sich dann in sehr kurzen Abständen immer kostenpflichtig testen lassen muss. Ich glaube schon, dass viele Leute wenig Verständnis dafür haben, dass man in den Bereich jetzt so hart reinregiert. Aber wie gesagt, also wenn es gesundheitspolitisch notwendig ist, dann glaube ich, verstehen das die Menschen auch.
0: Ist also noch nicht abzusehen, wie gut die Menschen das in Österreich aufnehmen werden. Kann man denn sagen, wie lange diese Regelung nun wohl gelten wird?
1: Das wird wahrscheinlich davon abhängen, wie sich die Pandemie entwickelt, wie die gesundheitspolitische Lage sich entwickelt. Was man aber schon dazu sagen muss jetzt ist, darüber haben wir noch nicht gesprochen, es gibt eine Übergangsfrist, also die Verordnung tritt am 1. November in Kraft und dann gibt es zwei Wochen bis einschließlich 14. November, in der eine Übergangsfrist gilt, da dürfen Dienstnehmer den Betriebe auch noch ohne 3G-Nachweis betreten, müssen aber eine FFP2 Maske tragen. Und erst danach darf man theoretisch ohne 3G-Nachweis den Dienstort nicht mehr betreten. Was man auch dazu sagen muss, ist, ganz, ganz viele Unternehmen, die haben ja schon ihre eigenen 3G oder 2G oder was weiß ich was, Regelungen. Also die Unternehmen werden wahrscheinlich, sofern es deckungsgleich ist oder unter die Verordnung passt mit Ihren Regelungen, mit denen Sie gut fahren, weitermachen.
0: Also ungefähr drei Wochen sind es noch etwas mehr, bis dann tatsächlich der grüne Pass am Arbeitsplatz erforderlich ist. Es ginge sich tatsächlich noch eine Pfizer-Impfung aus in diesem Zeitraum. Kann man sich ja überlegen, wenn man nicht testen gehen will. Vielen Dank für den Überblick, Aloysius Wiedmann.
2: Dankeschön, gerne.
0: Wir sind gleich zurück. Es
2: gibt einen Ort, an dem alles möglich ist. Dieser Ort sind wir. Darum lasst uns das Miteinander genießen. Mit tausend kleinen und großen Ideen für drinnen und draußen, die die Zeit zusammen noch ein bisschen schöner machen. Zusammensein ist ein toller Ort. Mit Otto Versand.at.
0: Neben geimpft und genesen ist getestet das dritte G, auf das wir uns ja derzeit in der Bekämpfung der Corona-Pandemie verlassen müssen. PCR-Tests sind dabei ganz besonders wichtig, da diese sicherer und genauer sind als die schnelleren, aber eben nicht ganz so verlässlichen Antigen-Tests. Aber könnte man speziell bei den Gurgeltests für zu Hause, wie es sie zum Beispiel in Wien gibt, eigentlich betrügen? Das hat sich mein Kollege Guido Glusic genauer angesehen. Er ist dabei auf eine bedenkliche Lücke gestoßen. Außerdem hat er herausgefunden, dass Betrug beim Corona-Test so gar kein Kavaliersdelikt ist und sogar im Gefängnis enden kann. Guido, als ich von deiner Recherche erfahren habe, habe ich mir spontan gedacht, hast du mir unbekannte kriminelle Energien oder wie bist du dazu gekommen, darüber nachzugrübeln, wie man denn PCR-Tests fälschen könnte?
3: Lieber Antonia, ich hab, bin ich draufgekommen, so gut wie keine kriminellen Energien. <lacht> es ist mir sogar relativ schwer gefallen. Auf die Idee gebracht hat mich eine Kollegin, die zu mir gesagt hat, kann man diese PCR-Tests fälschen? Und ich habe dann gesagt, sicher, ja, alles kannst fälschen. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, aber es geht. Und diesen Beweis wollte ich dann noch antreten. Ich habe angefangen, mir das Video anzuschauen, wie diese PCR-Tests richtig gemacht werden sollten. Und dort sind mir schon zwei Lücken aufgefallen und in die habe ich versucht hineinzustoßen. Und ich habe das unendlich große Glück, dass meine Frau in einem großen Labor in Wien arbeitet und auch diese PCR-Tests macht. Das heißt, wir haben die letzten Tage über nichts anderes gesprochen als, was passiert, wenn ich das mache, was passiert, wenn ich das mache. Und die haben dann erklärt, das kommt darauf an, wenn man den Test auf der Maschine dann schaut es so aus, wenn man auf der Maschine schaut, es so aus. Ich glaube, die ist heilfroh, dass die Geschichte jetzt endlich draußen ist. Und jetzt hat sie endlich wieder Ruhe.
0: Du bist dann aber nicht gleich zur Tat geschritten und hast manipulierte Tests eingeschickt oder da auf gut Glück versucht herumzubetrügen. Wie bist du vorgegangen?
3: Ich habe mir wirklich versucht vorzustellen, wo die Lücken sind. Wie funktioniert das ganze System, was wird gemacht? Dabei bin ich draufgekommen, dass diese Labore hochpräzise arbeiten. Das heißt, alles was dort am Probenmaterial reingeht, das wird penibelst genau untersucht. Von dort weg, wo diese Probe drinnen ist in diesem Labor, gibt es keine Chance. Also ich habe zumindest keine gefunden. Es gibt aber eine gravierende Schwachstelle, das ist die Probenabnahme. Mhm. Die wird jetzt zwar auf diesem Video festgehalten, aber erstens werden diese Videos nicht sehr genau kontrolliert, was ja auch gar nicht möglich ist.
0: Also wir reden da jetzt von dem Fall, alles googelt in Wien.
3: Und das Zweite ist, normalerweise nimmt so Probenmaterial medizinisch geschultes Fachpersonal ab. Und in dem Fall wird das jetzt uns überlassen. Und wenn wir das selbst machen, da können wir schon viel falsch machen. Und genau da habe ich angesetzt. Hier haben wir das eben alles durch den Kopf gehen lassen geschaut, wo man da ansetzen kann und dann nach und nach die eine oder andere Lücke gefunden, in die ich gestoßen habe. Aber mir war schon klar, dass gefälschte PCR-Tests abzugeben eine Straftat ist. Da habe ich auch mit meinem Anwalt zusammengesetzt und er hat mir erzählt, dass das Manipulieren dieser PCR-Tests gleich einmal zwei Jahre Haft bringt. Das hat jetzt nicht so gut in meine Zukunftspläne gepasst. Verständlich. Und daraufhin habe ich ein unabhängiges Labor in Kenntnis gesetzt, was ich machen will, dass ich denen gefälschte Tests geben möchte. Und die haben gesagt, ja, wir untersuchen die ganz normal und sind zu erstaunlichen Ergebnissen gekommen.
0: Wir wollen natürlich keine Anleitung liefern, wie man Corona-Tests fälschen kann. Es ging bei dieser Recherche darum, mögliche Sicherheitslücken aufzuzeigen. Kannst du dann vielleicht noch mal ausführen, wieso es wirklich nicht zu empfehlen ist, sich da auf Experimente einzulassen? Du hast schon gesagt, zwei Jahre Haft, was drohen da sonst so für Strafen?
3: Lass mich noch ein bisschen weiter vorne ansetzen. Also es wäre ja unglaublich stupide, diese Tests zu fälschen, weil wenn ich einen PCR-Test machen will, dann will ich ja herausfinden, bin ich gesund, ist alles in Ordnung, mhm. gefährde ich niemanden. Also ich gehe auch gar nicht davon aus, dass irgendjemand diese Tests fälschen will, sondern vielmehr ist für mich dabei herausgekommen, dass man halt bei dieser Probenabnahme wahnsinnig sensibel sein muss und da aufpassen muss, sonst gibt man falsche Proben mhm. ab, ob man will oder nicht. Also da gilt es wirklich Augenmerk drauf zu legen. Nein, es soll wirklich keine Anleitung sein, sich da in gefährliches Fahrwasser zu geben, weil die Gefährdung betrifft dann uns alle. Davon kann ich nur dringend abraten.
0: Jetzt für alle von uns, die nicht in Wien leben, kannst du vielleicht noch einmal erklären, wie das. Läuft mit diesen alles tests die du ja vorwiegend getestet hast, wie man da eben schummeln könnte, wie läuft diese Aktion nochmal ab?
3: Also du meldest dich für das ganze mhm. System an, darfst dann dein Testkit abholen in einem Markt Nimmst das Ganze mit nach Hause, nimmst diese Gurgellösung in der Früh nach dem Aufstehen, vor dem Zähneputzen, bevor du was getrunken oder gegessen hast, nimmst du diese Salzlösung in den Mund, gurgelst damit sauber eine Minute lang, spuckst das in dieses Teströhrchen, das alles machst du vor einer Videokamera, du identifizierst dich mit einem amtlichen Dokument vor dieser Kamera und das Ganze gibst du dann wieder in einem Markt ab und spätestens 24 Stunden später hast du dein Testergebnis. Alles, was davon abweicht, ist wirklich gefährlich und davon würde ich dringend abraten.
0: Würde denn jetzt aber zum Beispiel auffallen, wenn mein Freund und ich unsere Proben verwechseln? Also wenn ich die Probe von einem Mann abgebe und er meine oder wenn ich das vielleicht sogar absichtlich tun würde, weil er ein negatives Ergebnis hat und ich auf Nummer sicher gehen will, weil ich zum Beispiel verreisen will.
3: Wenn du es verwechselst, dann kommst du damit nicht durch, weil dein Röhrchen, das dir zugewiesen wurde, hat eine bestimmte Nummer und ist klar dir zugewiesen. Wenn du jetzt ein falsches Röhrchen abgibst, dann funktioniert das ganze System nicht. Wenn jetzt aber dieses Röhrchen unerwarteterweise ein bisschen aus der Kamera herauswandert, jemand anders seine Probe abgibt, von dem man ausgehen kann, dass der, weil er gerade einen negativen PCR-Test hat, negativ ist, der reinspuckt und das wandert dann wieder ins Bild hinein und du tust dann nur so, als würdest du hineinspucken, dann ist diese Probe eigentlich, sie ist verboten, aber das Ergebnis ist valide, weil es keine Untersuchung gibt, ob. Da jetzt ein Mann seine Probe abgegeben hat oder eine Frau, es wird lediglich das Erbgut von diesem Virus mhm. untersucht. Der wird gesucht. Da gibt es diese Polymerase-Kettenreaktion, diese PCR. Da wird dieser Virus vervielfacht und gemessen. Nichts anderes wird gemessen.
0: Du bist dann ja sogar noch weitergegangen und hast geschaut, ob überhaupt auffallen würde, wenn da jetzt kein menschliches Genmaterial drin enthalten ist. Erzähl einmal, wie das ablief.
3: Jetzt haben wir ja schon gesagt, in dieser Polymerasen-Kettenreaktion wird eigentlich nur geschaut, ist dieser Virus mhm. drinnen. Es mhm. läuft noch eine interne Kontrolle mit. Das heißt, da ist noch einmal ein Gen drinnen, das vervielfältigt wird. Mit einer Positivprobe, mit einer Negativprobe und in Wien auch mit einer Wasserprobe. Das beweist nur, dass diese Kettenreaktion funktioniert. Mhm. Und anderes Genmaterial wird nicht nachgewiesen. Und so bin ich draufgekommen. Es ja, wäre doch völlig wurscht, ob da jetzt ein Mensch seine Probe abgibt oder meine Katze.
0: Du hast dann deine Katze googeln lassen.
3: Naja, googeln funktioniert ja schon nicht so gut mit Katzen. Und auch als ich ihr mit diesem Wattestäbchen, mit dem ich ja das Genmaterial aus dem Rachenraum abnehmen wollte, also mit dem ein bisschen näher gekommen bin, hat die sofort die Flucht ergriffen. <lacht> Und das hat nicht funktioniert. Die wollte das nicht. Aber es gibt ja ein altes Naturgesetz, nämlich dort, wo eine dicke Katze ist, kann das Futter nicht weit sein. <lacht> Und ich habe dann diesen Tupfer einfach ein paar Mal durchs Katzenfutter gezogen, das dann mit dieser Salzlösung ausgewaschen und dieses Genmaterial zur Probe eingeschickt.
0: Wenn da wirklich nur nach dem Coronavirus-Genom gesucht wird, dann bedeutet das aber, dass wenn das nicht drin ist und auch sonst nichts drinnen ist, ich also die leere Probe abgebe, ich genauso ein negatives, aber gültiges Testergebnis bekommen müsste?
3: Das hat mich dann auch interessiert. Das heißt, der Test sagt ja nur, es ist dieser Virus nicht drinnen. Mhm. Ich könnte jetzt genauso gut einfach nur die Salzlösung für diesen Test abgeben und der Test nur mit der reinen Salzlösung, wir haben das versucht mit diesem unabhängigen Labor. der hat ergeben, der Test ist valide und er ist negativ.
0: Das bedeutet in allen drei Szenarien, also Katzenfutter, nicht der Guido, sondern jemand anderes hat hineingespuckt und gar nichts ist in dieser Probe, du hast immer ein negatives Corona-Testergebnis bekommen.
3: Wir haben, um ein bisschen die Kosten zu reduzieren, mhm. haben wir nur zwei Tests gemacht. Wir haben nur die Salzlösung mhm. eingereicht und das Katzenfutter. Beim Katzenfutter ist dem Labor aufgefallen, dass es eine leicht ungewöhnliche Trübung gibt mhm. in der Probe. Bei der Salzlösung ist aufgefallen, dass es sehr klar ist, mhm. aber man hat auch angemerkt, dass bei anderen Proben, also bei echten Proben, das Labor hat gewusst, dass diese Proben gefälscht sind, gibt es durchaus Verfärbungen, die ungewöhnlich sind. Lifebrain hat mir versichert, dass die, wenn diese Proben mhm. ins Labor kommen, es zur erst eine Sichtprüfung gibt. Ob die da wirklich aufgefallen werden, weiß ich nicht, weil wenn wir davon ausgehen, dass bis jetzt in Wien, ich glaube, es sind 6,4 Millionen Tests abgegeben wurden. Das Röhrchen ist ja auch noch zugepickt mhm. mit Barcodes und so weiter. Also da müsste man schon sehr genau schauen.
2: Hm.
0: Das ist jetzt ein guter Punkt, diese Sichtkontrolle. Welche Sicherheitsvorkehrungen treffen denn die Labore, um sicherzustellen, dass die abgegebenen Proben korrekt genommen wurden und dass da niemand versucht hat, irgendwie andere Proben reinzuschummeln?
3: Das Labor selbst kann da relativ wenig machen. Das Labor muss diese Probe nehmen, so wie sie kommt und kann eben lediglich aufgrund dieser Sichtprobe sagen, okay, da ist jetzt das drinnen, mhm. was ich mir vorstelle oder das schaut schon so aus, als würde es das nicht sein dann macht die Maschine eben diesen Test. Würde man jetzt dann noch weitere Tests anhängen, also würde man zum Beispiel versuchen, herauszufinden, ob diese Probe von einem Mann oder von einer Frau ist, das ist einmal schon datenschutzrechtlich mhm. völlig auf Abwägen. Das würden die nie dürfen. Deswegen, die müssen sich darauf verlassen, dass diese Probe, die dort ankommt, auch wirklich valide ist. Die können das nicht prüfen. Wer es überprüfen kann oder es zumindest versucht, das ist Lead Horizon. Das ist die Firma, die den technischen Background liefert, die die Videos auswertet. Aber eben bei dieser riesigen Datenmenge und bei diesen ja doch zumindest ein Minuten langen Videos muss man ein bisschen aussortieren. Ich habe mir das ausgerechnet. Vergangene Woche wurden 556.000 Tests in Wien abgegeben. Wenn wir uns jetzt wirklich uns vorstellen, dass das Video, das Testvideo nur eine Minute dauert und man wollte alle kontrollieren, dann würden 80 Personen fünf Tage lang rund um die Uhr nichts anderes tun, als diese Videos anschauen. Und wer das schafft, also auch da bin ich mir sicher, dass da Fehler unterlaufen.
0: Das bedeutet, man muss davon ausgehen, dass diese wunderschönen Videos, die ich da von mir aufgenommen habe, morgens vor dem Zähneputzen, nicht unbedingt jemand mit voller Aufmerksamkeit immer angeschaut hat.
3: Davon würde ich ausgehen. Was allerdings der Fall ist, diese Videos werden einige Zeit gespeichert und sollte es Beschwerden geben oder den Verdacht geben, dass hier getrickst wurde, dann werden diese Videos aus dem Archiv geholt und noch einmal genau durchgeschaut.
0: Das ist ein sehr guter Punkt. Also auch wenn man sich da irgendwie auf Abwege begibt, dann ist mit einem negativen Testergebnis, das man bekommt, noch lange nicht garantiert, dass man dafür nicht doch noch Probleme bekommen könnte. Genau. Was ich mich auch gefragt habe, weil du vorher gesagt hast, das Wichtigste ist, dass man das macht, wenn man morgens aufsteht, weil dann die Virenlast am höchsten wäre. Ich könnte auch zum Beispiel durch super genaues Zähneputzen oder sowas den Test manipulieren.
3: Auf die Idee bin ich gekommen, weil... Äh, Zahnärzte verwenden jetzt eine Wasserstoffperoxidlösung, mit denen lassen sie ihre Patienten gurgeln, bevor sie diese behandeln und es gab keine Cluster bei Zahnärzten. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, mit dieser Lösung zu gurgeln, das muss doch höchst effizient sein. Und das dürfte stimmen. Und dann habe ich mir gedacht, na was ist, wenn ich nur mit Wasser google? was ist, wenn ich nur den Mund ausspüle, was ist, wenn ich diesen Rachenraum einfach säubere, bevor ich diese Gurgellösung in den Mund nehme. Also auch das dürfte sehr effizient sein. Ich weiß auch, dass einige Labore davon ausgehen, dass man vier Stunden, bevor man diesen Google-Test macht, nichts im Mund hat, nichts isst, nichts trinkt. Also das ist schon ein sehr guter Zeitraum. Über Nacht ist natürlich noch besser, aber ich würde zumindest ein, zwei Stunden vorher schauen, dass ich nichts im Mund habe, weil die werden dann natürlich ausgewaschen oder geschluckt. Oh. Ähnliches werden.
0: Das bedeutet hier also nochmal als Tipp auch für alle, die einfach wollen, dass ihre Testergebnisse auch sicher verlässlich sind. Am besten morgens, gleich nach dem Aufstehen gurgeln.
3: Genau, vor dem ersten Kaffee.
0: Was sagen denn aber nun eigentlich Lead Horizon, die Labore und auch die Stadt Wien, die diese Aktion ja gestartet hat, zu deinen Erkenntnissen? Das muss für dich doch eher beunruhigend sein, oder?
3: Die habe ich mit den Erkenntnissen nicht im Detail konfrontiert. Ich habe ihnen Verständnisfragen gestellt, um zu schauen, ob das, was ich herausgefunden habe, auch für dieses Alles Gute in Wien gilt. Lead Horizon war da ziemlich verschlossen, die haben meine Fragen nicht beantwortet. Livebrain war sehr sehr offen. Livebrain dürfte in meinen Recherchen nach ein hervorragend gutes Labor sein, die sich auch international messen lassen, die Ringversuche machen. Auch die Stadt Wien war sehr, sehr hilfsbereit mir Informationen zu geben. Aber alle verweisen natürlich darauf, dass es streng verboten ist hier zu tricksen und dass man sich schon darauf verlässt, dass die Bevölkerung das aber mitarbeitet.
0: Gibt es denn hier Ansätze, wie man die Tests noch fälschungssicherer machen könnte?
3: Naja, fälschungssicher kannst du so einen Test nur machen, indem du Fachpersonal einsetzt, die diese Abstriche machen. Das kostet jetzt noch einmal mehr Geld. Ich habe mir in etwa ausgerechnet, bis jetzt hat der Bund und damit der Steuerzahler allein für die Tests in Wien rund 30 Millionen Euro ausgegeben. Offizielle Zahlen dazu gibt es nicht. Setze ich jetzt noch Fachpersonal ein, die diese Abstriche macht, das kostet noch einmal extra. Ich glaube, wir dürfen da schon auf unsere Bürger vertrauen, dass die das richtig machen und dass die das gewissenhaft machen. Darum sehe ich die Geschichte auch eher als Hinweis darauf, seid vorsichtig, versucht diese Tests ordentlich zu machen.
0: Ja, und zwar im Interesse von uns allen, denn wenn wir schon eine Minute lang gurgeln, dann soll es doch bitte auch was bringen. Genau. Vielen Dank für deine sehr sorgfältig ausgeführte Recherche und lieben Gruß an die Katze, Guido. Richtig
3: gerne aus, danke dir.
0: Wir sind gleich zurück.
2: Es gibt einen Ort, an dem alles möglich ist. Dieser Ort sind wir. Darum lasst uns das Miteinander genießen. Mit tausend kleinen und großen Ideen für drinnen und draußen, die die Zeit zusammen noch ein bisschen schöner machen. Zusammensein ist ein toller Ort. Mit Otto OttoVersand.at
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, nachdem gestern Mittwochnachmittag eine 42-jährige Frau im Bezirk Baden von Angehörigen tot aufgefunden wurde, geht die Suche nach dem Täter weiter. Im Verdacht steht der 44-jährige Lebensgefährte der Frau, ein Polizeibeamter. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Frau erdrosselt oder erwürgt wurde. Auch wenn der Verdächtige derzeit flüchtig ist, gebe es derzeit keine Hinweise auf die Gefährdung anderer Personen, hieß es von der Polizei. Allerdings könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Verdächtige seine Dienstwaffe bei sich trage. Es handelt sich bei der Tat um den 22. mutmaßlichen Frauenmord in Österreich in diesem Jahr. Zweitens Wien impft und zwar nicht nur gegen das Coronavirus. Von 2. November bis 31. März 2022 können sich alle Menschen ab dem siebten Lebensmonat, die den Lebensausbildungs- oder Arbeitsmittelpunkt in der Bundeshauptstadt haben, impfen lassen. Das wurde heute Donnerstag in einer Aussendung mitgeteilt. Termine können ab 25. Oktober online unter www.impfservice.wien oder telefonisch unter 1450 vereinbart werden. Auch die Impfbim ist wieder unterwegs. Und drittens, mit 95 Jahren zählt die britische Königin Queen Elizabeth II. immer noch zu den im Herzen Jung gebliebenen. Sie sollte vom Magazin Oldie, einer Zeitschrift für die ältere Bevölkerung, zum Oldie of the Year gewählt werden, lehnte diese Auszeichnung aber ab. Dabei handelt es sich um eine Ehrung, die etwa der im früher verstorbene Ehemann der Queen, Prinz Philip, schon im Alter von nur 90 Jahren angenommen hatte. Sie selbst erklärte nun aber, nicht zum Oldie of the Year gekürt werden zu wollen, da man eben nur so alt sei, wie man sich fühle. Mehr zu dieser lebensbejahenden Ansage der britischen Monarchin und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Danke fürs Zuhören und auch all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen und eine 5 sterne bewertung hinterlassen haben oder eine nette Rezension geschrieben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön geht noch an all jene, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Sie greifen uns damit unter die Arme, dass wir weiterhin kritischen und unabhängigen Journalismus machen können. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.destandard.at. Da lassen wir uns gerne von Ihnen inspirieren. Ich bin Antonia Raut. Baba uns bis zum nächsten Mal.
2: Es gibt einen Ort, an dem alles möglich ist. Dieser Ort sind wir. Darum lasst uns das Miteinander genießen. Mit tausend kleinen und großen Ideen für drinnen und draußen, die die Zeit zusammen noch ein bisschen schöner machen. Zusammensein ist ein toller Ort. Mit Otto Versand.at